0: Dankjewel. Uh, heb je misschien zo'n standaard voor mij? Misschien een beetje hoger? Ja. Dankjewel, Cor. Goedemorgen allemaal. Iedereen een beetje wakker? Dankjewel Daphne voor je aanbiddingsleiding. Dan zijn we toch gezegend hè? met mensen die uh, lijden in aanbidding. Echt heerlijk. Zo goed om in Gods aanwezigheid te zijn. Ik merk, er gebeurt altijd wat. Als je in Gods aanwezigheid bent, dan uh, merk je zijn aanraking. Dan gaan de dingen bewegen. heerlijk. Ik wil nooit zonder. Ik vind het geweldig als mensen ons leiden in aanbidding. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over het leven door de geest. En je zou zeggen van, in een pinkstergemeente is dat best wel bekend. Maar um, ik durf er toch wel een beetje te betwijfelen. En ik wil jullie vandaag zegenen met wat voorbeelden uit mijn eigen leven. Om um, um, ja, gewoon een beetje te vertellen hoe dingen soms kunnen gaan. En ik denk dat, er best wel heel veel, dat je best wel heel veel dingen zult herkennen. Dus gewoon even een beetje eerlijk. Um, voorbeelden uit mijn leven. Wij zijn eigenlijk heel lang... eigenlijk bijna altijd christen geweest. Ik was zeven jaar of zo toen... gingen mijn ouders uit elkaar... en uh, mijn moeder werd meegenomen door iemand naar een gemeente. En ik ging gewoon mee. Groeide op in de gemeente. En uh, ik ben altijd gewend geweest... mijn handen uit de mouwen te steken. Dus uh, vanaf het uh, moment dat ik een beetje wat mee kon helpen... hielp ik mee in de gemeente. En uh, altijd actief geweest. En um, alleen heel eerlijk... Um, was ik wel een beetje een jojo -jo christen ja, ja, ik zal de term een beetje uitleggen. Een jojo Christen, eigenlijk, eigenlijk was, ik was, weet je, was dichtbij God, maar dan ook weer niet. En dan weer momenten wel, en dan weer momenten niet. En um, dat was best wel vermoeiend. Want um, er waren al momenten, weet je, dan een je geweldige preesavond of een geweldige tienenavond, en dan ben je zo in de glorie dan ben je zo dicht bij God. Maar er was best wel een contrast met de rest van mijn leven. En dan was ik eigenlijk helemaal niet zo dicht bij God. En mijn christenleven kenmerkte zich dan een beetje van moment naar moment naar moment naar moment. En um, het was eigenlijk, eigenlijk, heel eerlijk leefde ik aan de oppervlakte. Weet je wel, dat kabbelde een beetje zo. Ik, ik schoot niet helemaal door in zonde of ofzo. Maar als ik dat wel deed, dan ging ik wel terug naar God. Maar ik schoot ook niet helemaal door in God. Waardoor ik... Eigenlijk niet echt een steady relatie opbouwde. Mijn relatie, heel eerlijk, was toch wel een beetje afhankelijk van uh, het, de, de goede preek van de zondag. Of de goede aanbiddingsdienst. Eigenlijk misschien wel van iemand anders intimiteit met God. Daar was het wel een beetje van afhankelijk. Maar we dienden de Heer wel hoor. We waren de hele tijd gewoon, weet je, we dienden de Heer. En ik denk als je andere mensen zou vragen, dat zouden ze ook zeggen, nou, fijne lui. Weet je wel, fijne, fijne christenen. En heel eerlijk gezegd, er waren er niet zo heel veel mensen in onze gemeente bij wie dat anders was. Bij iedereen was dat eigenlijk een beetje zo. En het hoogtepunt van het jaar was natuurlijk ook opwekking. Iedereen had het dan over opwekking, want dat was je geestelijke hoogtepunt, weet je wel. En um, dan kon je er weer even tegen. En, um, maar als ik, als ik in Gods woord kijk, dan is dat echt helemaal niet zoals God bedoeld heeft dat we met hem zouden leven. Verre van dat. En... Um, maar goed, zo leefde ik wel. En um, blijkbaar was er toch wel wat heftigs voor nodig. Uiteindelijk ging het in onze gemeente helemaal niet goed. En onze gemeente ging eigenlijk helemaal stuk. En dat vonden we heel erg. Dat was heel verdrietig. En toen zaten we thuis. En we hadden best heel hard gewerkt. Ook om de boel overeind te houden. Op een gegeven moment was ik uh, nou gewoon heel veel druk. En toen zaten we thuis. En toen was in één keer alle contacten met de mensen. waren er niet meer. Al onze... Uh, ...gewoontes waren er niet meer... ...we gingen niet meer naar de gemeente op zondag... ...want ja, dat was er niet meer... ...en we hadden ook geen vergaderingen meer... ...en uh, alles was opgehouden... ...en toen zaten we thuis... ...en toen werd het in één keer heel erg stil... ...en je zou eigenlijk verwachten... ...als je dan thuis zit en het wordt stil... ...dat je dan terugvalt op de kern... ...waar je geloof om draait, ...je relatie met Jezus... ...en wij moesten heel eerlijk toegeven... Dat, ...dat daar niet zo heel veel was... ...er was wel een relatie... Maar ook weer niet een waarvan je dacht van nou dat is mijn bron. En we kwamen er heel pijnlijk achter. Dat we ons leven gewoon gevuld hadden met allerlei dingen. Waarvan onze relatie met Jezus niet het grootste ding was. En euh, nou we hebben heel veel gehuild samen. Want waar gaat je leven met God om? Om de relatie tussen jou en hem. In eerste instantie en de rest gaat eruit voortvloeien. Maar het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want 90% van de gemeente leefde zo, weet ik eigenlijk bijna zeker. En ik denk dat het in deze gemeente niet 90% is, maar wel een best hoog percentage van mensen die nog niet ontdekt hebben, hoe je nou gewoon elke dag wandelt met de Heilige Geest. En dat is, uh, dat is helemaal geen verwijt hoor, ik wil je alleen zegenen. Want weet je, wij hebben, dit was pas 2007 waar ik het over heb en wij leefden al heel lang als christen. En... Um, Weet je, dan krijg je een beetje zo'n visieuze cirkel dat je dicht bij God bent. En dan denk je, oh Heer, maar ik wil ook meer met u. En het, ja, het moet eigenlijk ook anders. En dan, nou ja, dan ben je weer een paar dagen op weg. En dan, dan leef je weer niet zo dicht bij de Heer. En dan denk je er nog eens aan. En dan denk je, ja, ik ben eigenlijk ook niet zo'n goede christen. Het lukt ook allemaal niet zo goed. En, um, nou, je gaat, uh, je gaat weer kabbelen. En... Um, dat is ook telkens, word je dan een christen die telkens bezig is met zijn redding eigenlijk. Um, ja, hier, ik wil wel bij u horen. Ik ben toch gered, dan heb je toch weer nodig dat iemand spreekt. Dat je, ja, je kan beleiden en je kan weer terugkomen. En, maar als je alleen maar aan het weglopen bent en weer terugkomen bent, dan, uh, dan komt de relatie die God voor je bedoeld heeft, komt niet echt tot stand. En um, toen ik daar uh, zo verdrietig over was, over die relatie met God, toen... Toen moest ik erkennen, ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel honger naar God. Ik ben, ik ben zoveel dingen aan het doen geweest in mijn leven. Maar blijkbaar is mijn honger naar u niet zo groot geweest. Dat ik, dat ik die tijd aan u gaf. En dat ik naar u, naar u ging. En dat ik intiem met u was. En ik ben gaan bidden voor honger. We zijn gaan schreeuwen voor honger. We zijn gaan roepen. Want ja, wij zaten best wel op een dieptepunt. En uh, God heeft ons gebed uh, ...verhoord en we hebben honger gekregen en we zijn hem gaan zoeken... ...echt in de zin dat we hem zijn gaan najagen, echt in de zin van... ...ik laat u niet gaan tot u mij zegent, zeg maar. En weet je wat het mooie is, dan word je, dan alle religies dan weg... ...en dan zeg je gewoon rouw tegen God zoals het is. Want ik was klaar met mijn leven op zo'n manier. En in de tijd die volgde, uh, werden we intiem met de Heilige Geest, omdat we... Hem najaagde. Omdat we helemaal eerlijk werden voor zijn aangezicht. Omdat we gewoon hem gingen zoeken. Met hem gingen praten. En als je met hem gaat praten, gaat hij ook terug praten. Dat is het mooie van een relatie. En weet je wat ik ontdekte? Dat mijn leven zat eigenlijk helemaal vol met dingen uit mijn vlees. En gewoon dingen uit mijn eigen wil, uit mijn eigen zin. En het heftige was... Dat al deze dingen gewoon konden blijven bestaan terwijl ik met Jezus wandelde, terwijl ik christen was. Bepaalde dingen waren gewoon oké okay in mijn leven. Dat was gewoon, nou, dat, dat, dat had ik nog, maar uh, ik was ook gewoon christen. En um, eigenlijk de Bijbel leert heel duidelijk dat geest en vlees gaan helemaal niet samen. Maar bij mij ging dat wel. En blijkbaar lukt dat ook. Als je aan de oppervlakte blijft leven, dan, dan lukt dat ook. Dat je gewoon toch een beetje van Jezus hebt. En eigenlijk voor de rest toch heel veel blijft doen wat je zelf wil. Um, maar God is heel duidelijk over dingen, niet om ons te veroordelen, maar om ons te trekken in zijn leven. Gelaten 6 zegt: dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Nou, dit kan gaan over je redding, maar het kan ook gewoon gaan over. Um, wat je zaait dat je dat ook zal oogsten. Kijk, als je in je vlees oogst, dan weet je, of zaait, dan weet je dat um, de dingen die je uit oogst alleen voor dit leven zullen zijn. Ze geen, hebben geen eeuwigheidswaarde. Al deze dingen, um, ook de goede werken die je uit je vlees hebt gedaan, die gaan verbranden als je bij Jezus komt. Jezus zegt van, ik zit daar niet in, dus ik, ja, dat heeft geen eeuwigheidswaarde. En als je bedenkt hoe lang je hier op aarde leeft en hoe lang je eeuwig leeft dan zou het best wijs zijn om te investeren in deze geestelijke zaken. Dingen die uh, eeuwigheidswaarde hebben en blijven. Gelukkig zegt God ook, als je uit de geest, in de geest zaait, zal je het eeuwige leven oogsten. Sterker nog, dat zal voor dan zijn. Maar ik ontmoet zat mensen die heel veel in de geest zaaien. Nou, dat proef ik het eeuwige leven nu al hoor. Dat proef je nu al. Want weet je wel, ik blijf leven met God. De relatie die ik met de heilige geest heb... Die blijft. En ik ben eens even wat ingegaan op um, het vlees. W wat is dat nou allemaal? En wat zegt de Bijbel daarover? Nou, 1 Corinthe 15 zegt... Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan onvergankelijkheid. Met andere woorden, wat in je vlees hier gebeurt, gaat niet mee. En je zult toch voor altijd leven met God... Daarom moeten we opnieuw geboren worden, uit de geest. want Anders kunnen we helemaal niet bij God zijn. Romeinen 8 zegt, vers 7, ons eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij ontwerpt, onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Gelaten 5 zegt, wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest... En wat de geest verlangst is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wil. Maar wanneer u door de geest geleid wordt bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Nou hou je even vast. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, geconcord, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. 2 Petrus 2 zegt: Mensen die onreine begeerte en het vlees achterna lopen, verachten gezag, zijn roekeloos, zijn eigenzinnig. ...en schrikken er niet voor terug om al wat eer toekomt te lasteren. Dat klinkt Nederlands. Vind je niet? Als je even heel eerlijk bent... ...aan ons land... ...scoren we best hoog op. 1 Johannes 2 zegt... ...de begeerte van het vlees is het hoogmoed van het leven. Het is niet uit de vader, maar uit de wereld. Als je, als je bestudeert wat er uit het vlees voortkomt... ...is eigenlijk, ons vlees doet zijn eigen zin... En er komt niet zoveel goeds uit voort. En dat zien we om ons heen in de wereld. En dat zien we soms ook in ons eigen leven. En ons vlees wil ook nog wel goede dingen doen. Want we zien wel goede dingen. Maar als we deze goede dingen doen, die willen we dan uit eigen kracht doen. En als we dat dan voor elkaar hebben, ja, dan worden we hoogmoedig. Want uh, ik heb uit eigen kracht iets voor elkaar en jij niet. Want ja, jij hebt je best niet voor gedaan en ik wel. Dus ik ben eigenlijk iets beter dan jij, want ik ben al verder. En dat eert God ook helemaal niet. Dat je, ons eigen vlees eert God niet. Het staat tegenover wat de Heilige Geest doet. In 1 Johannes 4 wordt gesproken over Jezus. Een heel belangrijk ding als het gaat over het vlees. Hiera, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus uit het vlees is gekomen, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus uit het vlees is gekomen, is niet uit God. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? De Heer Jezus is natuurlijk ons groot voorbeeld. De Heer Jezus laat zien hoe het kan. De Heer Jezus laat zien dat God bij de mensen wil zijn. Maar de Heer Jezus laat ook zien, hij is in het vlees gekomen, dat hij niet als God alles gedaan heeft, maar als mens. En als alles wat hij gedaan heeft, als hij dat had gedaan als God, vond ik het nog steeds geweldig. En zou ik, zou ik nog steeds zeggen, wauw, ik wou dat ik dat ook zo kon. Maar als hij het uit het vlees gedaan heeft. Wat hij dus gedaan heeft. Dan is het ook bereikbaar voor mij. Immers, ik ben ook in het vlees gekomen. En Jezus kon alleen doen wat hij deed. Omdat hij totaal afhankelijk was van de heilige geest. Omdat hij zo intiem was met God de Vader. Zo hem gehoorzaamde. En zo intiem was met de heilige geest. Daardoor kon hij volbrengen wat hij deed. En daarom is het ook zo belangrijk. Dat, je, dat we dit geloven. Nou. Wat ik merkte toen ik. ...meer intiem was met de Heilige Geest, is dat er allerlei dingen waren... ...die al jaren gewoon bij mijn leven hoorden, maar die gewoon totaal uit mijn vlees waren. Bijvoorbeeld, een van de makkelijkste voorbeelden en, en, is uh, mijn rookverslaving. Ik was uh, rookverslaafd, ik was uh, 13 jaar... ...en uh, nou, toen was ik samen met, met nog een paar van die opgeschoten gastjes, was ik, uh, begon ik te roken. En uh, dat vonden we wel stoer... En uh, weet je wel, dat is ook een beetje zo'n groepsdingetje, weet je wel. Dat doe je dan samen, weet je wel. Dan ga je samen, uh, ergens achter een muurtje staan en dan samen roken. Nou, heb jij sigaret? heb jij sigaretten. Niemand had natuurlijk geld. En um, nou ja, zo ontwikkelt zich zo'n gewoonte. En ik dacht vanuit mijn hoogmoed, ach, ik word niet verslaafd. Nou, en op een gegeven moment uh, dacht ik van, nou, ik rook alleen als met die jongens en gezellig. En uh, nou, dat was helemaal niet zo. Ik rookte gewoon altijd. Ik was hartstikke verslaafd. En... Uh, dat ging helemaal niet goed. En um, zo in mijn leven was dat wel een strijd. En ook toen wij Arena en ik verkeering kregen, en zo ja, ik rookte, was natuurlijk eigenlijk niet zo ja stond niet zo mooi. En, um, maar ze maakten zich ook wel zorgen over mijn gezondheid en zo. En ik was wel heel vaak gestopt, weet je wel. En dan stopte ik twee weken en dan, 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 dan lukte het niet meer. En, en dan, dan kocht ik nooit een heel pakje, maar zo'n klein pakje van camel met tien stuks. weet je wel, zo'n lekker overgangspakje. En, uh, en als ik dan sprak over stoppen, weet je, dan sprak ik altijd... Ja, een vriend van mij die, uh, die, die kan gewoon alleen maar een sigaretje roken. Gewoon als het gezellig is. Ik wou dat ik dat ook kon. Weet je wel? Maar ondertussen liet ik het gewoon niet los. Weet je wel? Het was gewoon zo'n deel van mij. En ik was echt hartstikke verslaafd. Ik zou echt gewoon een sigaret van de straat oppakken. Zo uh, desperd was ik. Maar weet je wat het erger daarvan was? Ik maakte allerlei beloftes om te gaan stoppen. En, ik, en het lukte gewoon niet. Dus ik voelde me zo'n loser. Want ik kon gewoon helemaal mijn, mijn, mijn woord niet waarmaken. En zelfs tegen mijn vriendin toen nog. Arenda. Kon ik gewoon uh, mijn woord niet houden. En dat was eigenlijk best heel erg. En ik wist altijd wel hoor. Dat dat niet helemaal klopte. Bij een leven in de vrijheid van de geest. Nou als je dan gebonden bent door een verslaving. Dat is dan dat, dat niet helemaal compatible. En dat wist ik wel. Maar het was een beetje weggezakt. En ik merkte toen ik. Um, ...relatie begon te hebben met de Heilige Geest... Begon, ...begonnen die dingen te spelen. En dat was niet zo dat de Heilige Geest binnenkwam... ...en dat er allerlei oordeel was hoor. Het was gewoon van binnenuit... ...dat ik voel van... ...ja maar dit is, dit is niet wat God heeft voor me. Dit is gewoon... ...past niet zo bij hem. En dan ga je in een heel eerlijk proces met God door. En um, ik noem het heel duidelijk als voorbeeld... ...omdat het voor heel veel mensen belangrijk is. Um, veel mensen... ...blijven eh, omwille van hun vlees op afstand van God... ...omdat ze merken dat het niet compatible is. Dat zie je heel veel in de Bijbel. Het volk deed dat al toen God ze uitnodigde bij de berg te komen... Ze zei nou ik blijf wel op afstand eh, Mozes... ...want eh, wij gaan dood als we dicht bij God komen... ...want onze zonde klopt niet met God. Maar Gods hart was altijd dat, ze, dat je dichtbij zou zijn. En dus wat deed ik? Ik werd intiemer met de Heilige Geest... ...en ik begon steeds opener naar God te vertellen hoe het nou werkelijk was... En ik zei tegen God, zei Heer, dit is niet compatible met u, maar Heer, u ziet mijn verleden. Al die momenten dat ik stopte, het lukt gewoon voor geen meter. En ik zit ermee. En, um, nou, dat, dat, weet je dat ontwikkelde zo. Elke dag was ik met God en ik sprak met de Heilige Geest over deze dingen. En ik begon steeds meer te merken, dat is mooi, de Heilige Geest dringt dan ook steeds verder door ofzo, tot je... ...bewustzijn en legt steeds meer dingen bloot. En eigenlijk merkte ik... ...weet je, ik kom bij God met een probleem... ...om dat op te lossen... ...maar eigenlijk wil ik de oplossing helemaal niet. Kijk, ken je dat misschien? Dat is eigenlijk best corrupt, weet je wel. Want als je... Nee, maar kijk, wat moet je nou met mensen die niet willen? Ik bedoel, dan moet je er een paar van in je team hebben. Dat schiet echt niet op. Weet je wel, kijk, als je wil maar niet kan... ...dan kun je nog begrip voor opbrengen. Maar als je ook niet wil... Ja, dan gaat het niet hard. En, en weet je, ik was eigenlijk zo corrupt dat ik eigenlijk ook niet wilde. En ik begon het bij God te brengen. Ik zei, heer, eigenlijk is die sigaret is ook gewoon mijn vriend. Want als, als, dat, als het even niet goed gaat of ik voel me niet lekker, dan, dan, dan nou, heb ik even mijn momentje met mijn sigaretje. En uh, dat is gewoon mijn vriend. En ik, ja, we weten allemaal wel, hè, God wil ons bevrijden van onze vijanden. Maar ja, onze vrienden, God, God respecteert ons ook, onze keuzes. Dus hij gaat niet zomaar onze vrienden torpederen. Maar dat wist ik ook wel. Dus ik ging het gewoon eerlijk vertellen aan de Heilige geesten, Heer, het is, het is gewoon niet oké. Okay. En dit is, dit is gewoon mijn situatie. Ik wil gewoon niet eens. En um, ik vind het zo mooi. Want, um, ga maar preek. <coughs> ik vind het zo mooi. Want als je, als je kijkt naar Jezus. Hè. Jezus kwam naar de aarde. En Jezus zocht de tollenaars op. En zocht de hoeren op, weet je wel. En ik zie... Geen enkel moment dat Jezus gewoon verlegen is met hun zonden. Weet je wel? Zoals wij dat kunnen hebben. Weet je wel? Wij kunnen zeggen, dit is echt niet goed. Dit is niet oké. Okay, je moet wat aan gebeuren. Dat had Jezus helemaal niet. Weet je, er moest wel wat aan gebeuren. Maar Jezus... Weet je, de, de mensen schaamden zich allemaal. Ze dachten, ah, met die mensen moet je niet omgaan. Maar Jezus liep er gewoon op af. En die zat er gewoon tussen. En die liet gewoon door een prostituee zijn voeten wassen. En met haar haar afdrogen. Dat liet hij allemaal gebeuren. Kortom, het leerde mij dat als ik openkom met hoe het werkelijk is in mijn leven... rent Jezus niet weg. En hij valt ook niet van zijn troon af. En hij, hij begint ook niet te blozen en denkt van... joh Calino, dat moet je maar even niet zeggen, weet je wel. Hij is er gewoon bij. En sterker nog, hij wil daarin zijn. Nou, ik begon deze dingen te vertellen. En terwijl ik dat aan het doen was, hield ik me vast aan Gods woord. Ik, in Filipensen 2 staat... Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dank u Heer, want ik wil niet eens. Ja, maar als je niet eens wil, dan moet je eerst nog willen hè? en dan moet het werken nog gebeuren. Dat is best wel een weg te gaan. En ik begon het eerlijk te vertellen tegen ons. Dank u Heer, u bent het, u bent het. Maar weet je, daarvoor moet je wel intiem zijn met hem. Want dat gaat niet gebeuren als je niet aan zijn voeten bent. Gaat gewoon niet gebeuren. Want daar herken je niet eens dat je uit je vlees leeft. En um, eigenlijk wat er gebeurde. Doordat ik elke dag aan zijn voeten was. En elke dag um, hem zocht. En hem najaagde. Um, werd de onze omgang steeds intiemer. Maar elke dag was het probleem dus nog wel. Hè? Naast alle andere problemen. Want er waren er nog wel meer. En... Um, ik vind het zo mooi. Jesaja 61 zegt over de Heer Jezus. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd, Jezus, om aan armen het goede nieuws te brengen. En heeft mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Geketenden hun bevrijding. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Weet je, de relatie met de Heilige Geest creëert. Een poort voor de koning om binnen te komen. Je weet misschien nog dat de heer Jezus zei... Ik zal de troost zenden en hij zal alles jou te binnen brengen wat ik gezegd heb. En eigenlijk is de heilige geest die de troon bereidt voor Jezus in je hart. En die poort stond wagenwijd open bij mij. Niet omdat ik zo goed was, want het deugde er nog niet zoveel van. Maar gewoon omdat ik kwam. En ik was bij hem. En ik ging in op zijn uitnodiging. En door die uitnodiging en door die poort van mijn hart, die wagenwijd open stond, kwam de koning binnen. En als de koning binnenkomt, dan kom je onder zijn zalving. En zijn zalving, lees ik net op, is om het goede nieuws te brengen. Om degene die gebonden te zijn, vrijheid te verkondigen. En als de koning binnenkomt, weet je, de koning is almachtig. We hebben een beeld van Jezus, en hij is lief en fijn en goed en weet je wel, daar is hij hè, maar hij is de almachtige koning. Beter heb je geen oorlog met hem, want hij is machtig. En de tegenstander, die werkt hem tegen in deze gebieden. En je moet, je voor, je moet voor je zien, hè mijn hart wat... Gebukt gaat onder deze verslaving, onder dit juk, onder deze ellende. En ik als zoon van de Allerhoogste, ik ben het aan het uitroepen naar hem. Heer, dit is mijn situatie. En ik wil intiem met, met hem zijn. En de koning komt binnen. Kijk, als de koning binnenkomt, dan gaat de tegenstander een zware tijd krijgen. Ja. En mijn gedachten begonnen te veranderen, want je kunt, als je dingen vanuit je vlees aan God over aan het geven bent... kun je denken, oh ja, dit moet ik prijsgeven. Oh, dit is eigenlijk een deel van mij, maar dan moet ik prijsgeven. En, en ja, ik moet me toch wel overgeven. Ja, ik zal het niet meer doen, weet je. Alsof jij een prijs betaalt. Maar ik was zo aan het praten met de Heilige Geest... dat ik op een gegeven moment gewoon boos werd. Dat ik dacht, jij etterbak tegen de tegenstander, hè. Jij hebt mij, een zoon van de Allerhoge... die bedoeld is om te weerspiegelen wie God Jij hebt mij er gewoon onder. En jij hebt mij... Um, geketend. En jij hebt mij beroofd van mijn eer. Want immers, ik ben degene wiens woord niet meer te vertrouwen is. Want ik sta gewoon achter de schutting Jackie te roken... terwijl ik tegen mijn vrouw heb gezegd dat ik het niet meer doe. Jij hebt mij beroofd van mijn waardigheid, van mijn eer. En jij hebt mij geketend. Oh, wacht maar tot Jezus binnenkomt. En dat had dus helemaal niks te maken met mijn eigen kracht. Het had alles te maken met Jezus die binnenkwam. En weet je wat het mooie was? Dit was natuurlijk een best groot ding in mijn leven. En voor mij was het mijn rookverslaving. Hè? Maar ik trek het even wat breder. Dat kan ook gewoon jouw uh, pornografieverslaving zijn. Maar het kan ook jouw verslaving zijn aan uh, erkenning van, mensen, van andere mensen. Het kan ook jouw eetpatroon zijn. Weet je wel, het kan ook jouw jaloeziepatroon zijn. Het kan... Van alles zijn. Wat gewoon kan blijven bestaan. Als je niet intiem met hem bent. Maar als je intiem met hem wordt. Dan, ja, dan, dan wordt het oorlog. Van binnen. En weet je wat zo mooi is. Um, Jezus zegt. Johannes 15 zegt hij. Um, blijf in mijn liefde. Als je in mijn liefde wil blijven. Dan moet je mij gehoorzamen. Zoals ik ook de vader gehoorzaam. En in zijn liefde blijf. En. Jezus komt binnen. Met zijn liefde. En wat. En. Hij hielp mij hem te gehoorzamen om in zijn liefde te blijven. Terwijl dit ding nog niet op orde was... ...merkte ik in mijn leven dat allerlei andere dingen begonnen wel op orde te komen. Ik begon hem te gehoorzamen in kleine dingen. En, maar maar niet, om, niet omdat hij dat nou eiste, maar ik, ik hou gewoon van hem. En ik, en ik begin te zien dat zijn weg voor mij um, mijn werkelijke weg is. En dat zijn weg voor mij... Um, Echt, dat ik dan pas echt uit de verf komt. En ik, ik begon hem te gehoorzamen in heel veel dingen, kleine dingetjes. En uh, onder andere mijn financiën. Ik begon, we gaven altijd wel geld hoor. Maar, maar weet je, geld geven en de regering over jouw financiën aan God geven... is een heel ander ding. Hè, je, als je iemand portemonnee mag bestuderen, dan weet je wie die is, zeggen ze wel eens. Weet je, en ik, ik kreeg steeds meer een diep verlangen om echt... Elke beslissing in mijn leven, alle grote beslissingen te maken in overeenstemming met hem. Ik wil niet eens meer anders. Weet je wel, je hebt het punt waar jouw wil eigenlijk nog tegen God in aan het gaan is. Op allerlei plekken en nog doorspekt is met je vlees. Maar je hebt ook het punt dat je denkt van, oh ja heer, ik weet, ik worstel met mijn vlees. Maar ik wil niet anders dan u volgen. Dat is zo'n punt. En dan wordt het Oorlog. ...tegen jouw vlees. En ik zei... ...oh Heer, maar ook mijn financiën. Maakt niet uit wat u van me vraagt. Ik, ik wil u gehoorzamen Nou, financiën. We beginnen te geven en luisteren naar de Heilige Geest... ...als er dingen gebeurden. En weet je, denk niet hè, dat het een eenmalig check is... Hè, ...en dat je er dan bent of zo. Hè. Um, je, we blijven zwakke mensen in vlees. Hè. En het gaat ook helemaal niet over mij hoor. Want als jij mijn leven gaat zien... Uh, ...van binnen, van buiten... ...en degene die me van dichtbij kennen, die zien ook... er de, de, de rammelt nog echt wel wat hoor. He, daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat erover dat hij binnenkomt en dat hij iets begint te herstellen en te genezen. En elke ochtend was ik dus aan het uitroepen voor die verslaving. En ik dacht, oh man, ik hoop dat God echt komt. Hè? Want je kunt je voorstellen, als je dat elke dag doet, hè, dat er wel een soort spanning opbouwt. Hè? Dan moet hij het ook wel op een gegeven moment natuurlijk gaan doen. Want ja, dat is wel pittig. En toen kwam het moment dat een van de broeders hier in de gemeente, die zei, oh rook jij. En uh, ik zei, ja. Hij zegt, oh, maar dat geeft niet, hoor. want die Jezus weet er wel raak, raad mee. En uh, ik ga volgende week voor je bidden. En dan ben je aan de beurt. En uh, ik dacht, oké, okay. weet je wel. Ik zou ik zo gewoon heel eerlijk met je zijn. Hè? Echt om je te bemoedigen. Ik rookte gewoon door die hele week. En zaterdags, voor de dienst dus, had ik mijn check op. Ik denk: ja, dan moet ik ook wel meewerken, weet je wel. Dan moet ik ook niet nieuwe checken, want ja... Ja, hoe ongelovig kun je zijn als je dan een nieuwe check gaat halen voor een week, weet je wel? Dus ik deed dat niet. Oké, okay, punt voor mij. En de volgende ochtend, zondagochtend, had ik dus niks gerookt. En ik was best verslaafd, vertelde ik al. Dus uh, ik loop uh, voor het Isendoor en ik zeg tegen een paar andere rokers: zeg, uh, joh, uh, heb je een uh, sigaretje voor mij? Want uh, mijn check is op. <laughs> <laughs> hoe gelovig kun je zijn en uh, dus ik sta dat ding uh, koortsachtig naar binnen te hijsen. en uh, ik ga de, de dienst binnen nou de, de dienst gewoon ge geweest en uh, het was uh, Robert Hans die met mij ging bidden en die, had, uh, die was bij de kinderen en uh, boven en na de dienst uh, kwam die naar beneden Denk, ja joh we moeten nog bidden weet je wel want ja ik wou wel vrijkomen maar ik wou ook niet hè? je snapt hem hè? En uh, nou, Jeroen toen ook al zo enthousiast. Had, oh, wat gaan we bidden? Ja, ik doe mee. <lacht> dus, en er was, er was helemaal. Weet je wel, je denkt van, oh, heilig moment. Ja, het was echt heilig moment, hè? Maar het was gewoon terwijl iedereen naar buiten liep, weet je wel? Een vet geroezemoes, iedereen liep naar buiten. En wij stonden nog met. En ze legden mijn handen op. En de geest van God raakt me aan. En dat juk wordt gebroken over mij. Echt, ik voelde het, ik merkte het. Maar ik durfde er nog niet aan toe te geven. Ik kwam thuis en ja, weet je wel, als je 17 jaar gerookt hebt... en ook tig keer gestopt, dan denk je, ja, weet je wel... Ik kan wel zeggen, ik ben gestopt, maar laat ik eerst maar kijken of, het, of dat ook echt zo is, weet je wel. En ik kwam thuis, jongen, en ik had gewoon geen last meer. En ik wilde gewoon niet meer roken. En, en ik heb nooit meer een sigaret aangeraakt. Zo gaaf. Dit is 1 december 2008. Zo gaaf. Weet je... Ik had mijn vrijheid terug. Als, je, kijk, als Jezus ons leert dat wij mogen regeren... Hè, ik kon weer regeren, want ik kon nee zeggen. En mijn woord was weer waarheid. Want weet je, als je regeert en een woord van je getuigenis hebt... wil je ook dat het geloofwaardig is. Je wil niet een getuigenis geven en dat de hele zaal denkt... Oh, weet je wel, daar heb je niks aan. Maar de tegenstander rooft onze waardigheid... Door deze dingen. Misschien herken je het in je leven. Dat je bent op weg met God. En je wil leven met hem. En je, 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 je maakt een misstap. En de tegenstanders zeggen. Ja, het wordt niks met jou. Je schaamt al die dingen. Je moet het gaan beleiden. En, en, je, en je wordt onderuit geschoffeld. En je komt nooit op de plek dat je regeert. Want elke keer denk je. Ja het is ook niet zo goed met mij. En, uh, en dan ga je weer terug naar God. En dan denk je. Oh glorie God is er weer. En dan ga je weer gebukt onder de last En, dan, en, 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 en je komt nooit uit het patroon. Dat gaat veranderen, lieve gemeente. 2 Korinthe 3 zegt... ...de is nu is geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En heel veel mensen hebben dit misbruikt om te doen wat ze zelf willen... ...maar dat is niet wat er staat. De Heilige Geest komt binnen en hij bereidt een troon. Hij bereidt de weg voor de Koning. En als de Koning binnenkomt, dan gaat hij regeren. En de Duisternis gaat dan echt een vet probleem hebben. Want hij is een machtige heerser En hij gooit het eruit. De staat... Dat hij ons verandert naar hetzelfde beeld, naar het beeld van de Heer Jezus van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is zijn heerlijkheid, maar dat is ook jouw heerlijkheid. Want je krijgt terug wat geroofd is. Ik krijg mijn eer terug. Weet je hoe verrot het voelt? Als je constant de loser bent die het weer niet redt. Weet je wat het doet met je eigenwaarde, met je identiteit? Wat voor man kun je zijn voor je vrouw? Hè? Ik ben wel een beetje het mannetje. Hè? Beetje, ik wil een man zijn toch? Voor mijn vrouw. En ik beloof haar iets. En als getalman. En ik loop uit en ik pak mijn check uit de schuur. En ik sta stiekem te roken. Wat, weet je wel? Wat voor eer is daarin? Weet je wel? Maar niet meer is dat zo. Omdat Jezus mijn bevrijder binnenkwam. En het juk brak. Romeinen 8 staat. Als Christus echter in u leeft. Ben u door de zonde weliswaar sterfelijk. Ben ik nog steeds. Maar de geest schenkt uw leven. Nou dan weet ik wat dat is. Omdat u door God... Als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont... zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent... levend maken door zijn geest. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood door de geest zult u leven. Die zondige wil die was er wel in mij. Maar ik begon mijn wil over te geven aan God... En hij begon mijn wil van binnenuit te veranderen en hij kwam binnen als bevrijder en uh, versloeg de tegenstander. Dat is wat er gebeurt. Het was niet mijn kracht, hij deed het. Ik liet hem alleen binnen. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. Dat is ook echt een geheimenis. Kijk, als jij in zo'n patroon verkeert, hè, dat je eigenlijk niet tevreden bent over hoe je zelf christen bent, hè, dan ervaar je niet dat je een kind van God bent. Want eigenlijk ben je dan diegene die soort van op afstand staat... en dan soms dichtbij komt, denk ik... oh, dat is wel heel fijn, maar oh ja, dat is ook wel zonde... en dan ben ik weer op afstand. Kijk, mijn kinderen zijn altijd dichtbij mij. En ze halen ook van alles er nog wat uit. En natuurlijk, als er iets mis is gegaan... dan moet er sorry gezegd worden, tuurlijk. Want je wil gewoon dat je intiem bent. En als er iets tussen staat, wil je gewoon dat het goed is, weet je wel. Maar ze eten wel aan mijn tafel. Ze zijn bij mij... En ik hou van ze, maar wat je vaak ziet gebeuren is als je zo jojoot en je kabbelt, dat je het gevoel hebt dat je uit de liefde van Jezus gaat. Je voelt je niet meer geliefd. Sterker nog, ik denk dat als je zo kabbelt, dat je in wezen niet echt de diepte van de liefde van Jezus kunt ervaren. Want hij zegt ook, als je mij gehoorzaam bent, dan ga je meer van mijn liefde kunnen bevatten. Dan kan je daarin blijven. Want dit is mijn weg voor jou. En als je mij gehoorzaam bent, dan ga ik je bevrijden. En dan ga je mij bedanken. En dan ga je van mijn liefde proeven. Omdat ik zelfs in jouw corruptheid jou genees En jouw herstel. En dat doet iets met jouw liefde naar mij toe. Nou, ik weet wat dat is. Want Jezus heeft het mij gedaan. Kinderen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Want zelfs als je christen bent, kun je als slaaf in angst leven. Want het ene moment ben je dicht bij God en dan is het allemaal voor elkaar. het volgende moment doe je het eigenlijk niet zo goed. En dan ben je verder bij God vandaan en dan leef je toch eigenlijk in angst. En dan ben je een soort van slaaf van dat erkenningspatroon. Maar je mag het gewoon pakken. Jezus gaf je genade. En als je je naar hem toekeert zoals ik deed. En je zonder beleid. Dan zegt hij ik gedenk ze niet meer. En dat is wat ik doe. Ik leef met Gods geest omdat ik intiem met hem ben. Ik ben een kind een zoon van de allerhoogste, En ja, ik struikel ook nog. En ik keer mij naar hem toe. Omdat ik weet dat hij de liefdevolle is. En ik zeg, vader dit is misgegaan. En ik druk delete. Zoals hij ook doet. En ik ga verder. En ik, ik nodig de Heilige Geest uit. Om meer en meer en meer zijn koninkrijk hier te brengen. En dat is wat jij ook mag doen. Maar weet je, als je niet intiem bent met de Heilige Geest. Gaat je dit niet lukken. Want dan gaat jouw eigen rechtvaardigheid, jouw eigen kunnen, jouw vlees gaat regeren. En die gaat God willen proberen te behagen uit jezelf. Maar dat lukt je niet. Het lukt je alleen door de geest. En dus moet je intiem zijn met de geest. Je kunt dit trucje wat ik zeg, weet je wel, over het pakken van de genade van God. En je eigen maken, dat hij je zonde echt vergeeft en dat je door kunt gaan. Dat kun je wel eigen maken, als een theoretisch ding. Maar als je niet intiem bent met God Geest, zul je de waarheid er niet van snappen. En zal je verstand toch weer gaan protesteren? Dan denk je, ja, maar hoe kan dat nou? Je moet de diepte ervan ervaren. Niet meer kabbelen. Niet meer van erg zonder, denk ik, oh nee, terug naar de Heer. Maar ook niet echt terug naar de Heer. Weet je, God wil dat wij verdrinken in zijn liefde. En dat we niet aan de oppervlakte blijven. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om hem te kunnen aanroepen met papa, vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is precies wat er gebeurt in die intimiteit. Als ik met de heilige geest begin te praten, begint hij terug te praten. En hij begint mijn geest te bevestigen. Ja, je bent mijn kind. Ja, ik heb een plan. Ja, ik heb visie voor je leven. Ja, geef maar aan mij. Ik weet er raad mee. Weet je wel? Maar dit gebeurt niet als je geen dialoog hebt. Dus heel In het natuurlijke werkt het ook zo. In vriendschappen, in je huwelijk. Dat werkt ook zo. Je kunt niet een of ander theoretisch concept adopteren zonder contact te hebben. Dat werkt niet zo. En het is niet zo, hè. Ja, nou, het is wel zo. Ik wou zeggen: Het is niet zo van. Oh, ik ben er nu, hè. Het is nu klaar, ik heb het trucje ontdekt. Maar er is wel echt een wezenlijk verschil in mijn leven. Of je wandelt met de geest elke dag. En ik weet de diepste dingen van mijn leven. Wil ik echt met God beslissen? Ik wil het niet eens anders. Dit is zo verankerd in me. Maar het is helemaal niet mijn prestatie hoor. Het is iets wat de Heilige Geest heeft gedaan. En ik wil niet anders meer. En dat wilde ik eigenlijk vroeger ook niet hoor. Alleen vroeger zat het hier, niet hier. Weet je dat de Heilige Geest binnen is en het ook bevestigt. Weet je, ik leid liever verlies. Dan dat ik um, niet doe wat God niet wil. Ik leid liever schade. Ik leid liever verlies. Maar ik wil bij Hem blijven. Ik heb de waarde van zijn. ...aanwezigheid um, is zoveel hoger geworden dan de andere dingen. En als ik terug ga kijken van ja, hoe was het dan toen en hoe, was het, hoe is het nu... ...dan is dat een van de andere dingen, een van de belangrijkste verschillen denk ik. Dat ik destijds misschien gewoon eerder gekozen had om, om geen schalen te leiden. Weet je wel, maar, maar, eer, maar minder met hem. Maar ik heb nu liever dat ik een beslissing moet nemen ja, wat me kost, weet je wel. Maar ik heb liever dat ik op, hem, op zijn pad ben omdat ik de waarde van zijn aanwezigheid heb ervaren. En dat is ook het enige spoor eigenlijk dat wij kunnen pakken als christenen. Want dit is de realiteit voor eeuwig. Kijk, nu is het een openbaring van wie God is. Maar dan vallen alle schellen van je ogen als je bij God bent. En dan, is het, dan, dan zie je alle waarden. En dan zie je dat je vleeselijke dingen inderdaad verbranden voor Gods aangezicht. Maar nu heb je dat nog niet altijd zo op je netvlies. Maar dan wel. Dat is de realiteit. Van, van de waarde van zijn aanwezigheid. En het grappige was, de Heilige Geest begon um, gewoon te fluisteren, te spreken. En uh, dat, is, dat is eigenlijk zo gaaf. Dat je, ik heb nu ook momenten dat ik zit in de auto of ik zit thuis op de bank... Helemaal niet zulke heilige momenten. Maar doordat de heilige geest begint te spreken... worden het wel heilige momenten. En begint hij tot me te spreken. Tot mijn hart. En soms gaat het gewoon over dat hij van me houdt. Gewoon plotseling. En soms gaat het over er, een stukje correctie. En soms gaat het over een verlangen van zijn hart. En um, zo was heel apart. Onze tv begon te haperen. Ik heb, het voor, ik heb dat al eens verteld, sommige mensen. Maar heel veel mensen weten het misschien niet. Dat is grappig. Onze tv begon te haperen, weet je wel. En uh, ik maakte die altijd onder handoplegging, weet je wel. Steeds harder, weet je wel. <laughs> en dan gaf hij er een klap op en dan deed hij het weer. En ik merkte, ik gaf een klap op dat ding en ik merkte dat de Heilige Geest zei... Um, wil je hem niet vervangen als hij stuk gaat? En ik dacht, waarom dan? Waarom? Is het fout? Is het zondig wat we doen? Is het wat, wat dan? Dat is je eerste concept, hè. Van Als, als de Gods Geest mij corrigeert, ben ik in zonde bezig. Maar dat is helemaal niet altijd waar. Wat was gewoon zo dat de Heilige Geest eigenlijk, de Heilige Geest legde het uit. Hij zei eigenlijk van, uh, ik wil gewoon jouw tijd. Weet je, ik wil gewoon tijd met jou. Eigenlijk gek dat de Heilige Geest zich zo kwetsbaar opstelt. Net als mijn zoontje die eigenlijk tijd met mij wil, weet je wel. Ik denk, Papa, wil je niet dat doen, maar wil je bij mij zijn. En dat was de Heilige Geest ook aan het zeggen, wil je tijd met mij uh, doorbrengen. En ja, ik vond hem wel een beetje religieus klinken, weet je wel. Geen tv, of dan misschien toch stiekem in de garage. No offense, weet je wel. Maar... <laughs> en, en ik was er een beetje mee aan het worstelen in mijn gedachten. En ik dacht, hoe ga ik dat nou aan Renna vertellen? Want we genieten er zo van om samen weer te bang, weet je, gezellig. Ik, hoe ga ik dat nou vertellen, weet je wel? En ik was gewoon aan het bidden. Heer, wilt u het ook aan haar laten zien? Ik dacht, mag dat ding nog even blijven doen? Dus het klap op, ja, deed hij het weer. En op een gegeven moment moest ik het toch echt vertellen. Ik zeg. Arène, het klinkt misschien een beetje gek, maar de Heilige Geest vraagt aan mij of ik tijd aan hem wil besteden en niet aan die tv. Want we hadden een beetje een patroon ontwikkeld. Je komt moed thuis van mijn werk, deed dat dingen aan, weet je wel, en ik ging niet meer uit. En aan het eind van de avond dacht ik: wat heb ik nou eigenlijk gekeken? Maar ja, goed, weet je wel. Het was een beetje leegte in dat patroon. En um, als die tv er niet was geweest, had ik wel weer een ander patroon gevonden hoor, want ik, dat doen wij mensen toch ook wel een beetje. Um, niet iedereen misschien, maar je ontwikkelt ook wel patroon dat je denkt: van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En, nou, uiteindelijk, nou, wij praten en, uh, uh, nou ja, wij besloten dat ding de deur uit te doen. Dus, de vele de deur uit. En, um, zo'n, we beginnen die we beginnen dus in op zijn uitnodiging. En dat zijn echt de momenten geweest dat ik, dat we zo ontzettend gegroeid zijn in het kennen van hem. Want wij zetten die avond apart en we beginnen aanbidden samen. En we beginnen hem zoeken en hem najagen. En, poeh, dat was, en, en dat zijn de momenten waarop je, Waarop je een next level krijgt, zeg maar. In, in um, uh, begrijpen wie hij is. En hem kennen. En dan zie je dat hij is het echt waard is om die tijd met hem te nemen. Dan nou, moet ik heel eerlijk zijn tegen jullie, hè. Want dit klinkt natuurlijk heel gesalfd allemaal. En dat is het ook hoor. Echt. Het is echt gaaf. Maar ik ook ontwikkel in mijn leven weer momenten dat ik hartstikke druk ben. En denk, oh, even chill, even dit en dat. En dan kan ik zo weer een patroon ontwikkelen. Wat uh, niet zondig is per se, maar. Wat uiteindelijk God niet zoekt. Snap je? En nou zeg ik ook niet dat, je, dat wij alleen maar thuis moeten komen. En in aanbidding op de grond moeten liggen. Weet je wel? Want we leven ook gewoon als mensen. Ja we zijn gewoon gewone mensen hoor. Maar hij is het zo waard om je tijd aan te geven. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En, en er komt zoveel vrucht en zoveel zegen vandaan. En weet je. Als jij nou merkt in je leven. van Ik, heb, ik leef eigenlijk helemaal niet in overwinning. En ik heb eigenlijk allerlei dingen van mijn vlees, gewoon, die zijn er gewoon, terwijl ik christen ben. Terwijl de Bijbel zegt dat dat helemaal niet kan eigenlijk. En dat het met elkaar in strijd is. Weet je, dan is echt het antwoord, intiem worden met Gods geest. Je ziet gewoon ook veel christenen die wel, wel willen hoor, ze zijn gewoon hele toffe mensen. Maar ze dragen eigenlijk gewoon helemaal nog geen vrucht. Je ziet helemaal niet dat het vuur van Gods geest er is. En het, weet je, dat komt gewoon omdat het ge ontbreekt aan intimiteit. Weet je wel, wij zijn echt niet beter geworden door onszelf. Kijk ons nou eens. Weet je wel, wij hebben Jezus leren kennen en de Heilige Geest leren kennen. als degene die echt bevrijders zijn. We hebben de tijd besteed aan Hem. En ik moet heel eerlijk zeggen. als ik preek, preek ik heel vaak tegen mezelf hoor, als ik hier sta. En uh, een tijdje geleden tikte de Heilige Geest me ook weer even een beetje op de vingers. van. joh, hé. Hey, um, is je patroon nog steeds. is jouw hart nog steeds zo verlangend naar mij? Of zijn er weer allerlei andere dingen die. Een grotere plek hebben ingenomen. Hij, hij roept me weer. En ik zei tegen Aren, Het helpt hè, Als je dat gewoon tegen elkaar zegt. Dan is het er ook hè. Als je het in één keer zegt. Ik zeg ja. Nou, de geest uh, rammelt toch wel weer aan mijn hart. Dat ik toch uh, in alle drukte. Uh, gek eigenlijk hè. Als je ontspanning wil vinden. Moet je eigenlijk bij hem zijn. Hij is de vredevorst. Wat dan. Weet je wel. Maar toch zoek ik het weer ergens anders dan soms. En dat wil helemaal niet zeggen. Dat ik dan meteen in zonde val. Of zo. In allerlei uh, ellende. Maar het is gewoon Niet. Met hem erin, weet je wel? En hij wil gewoon de eerste plek hebben. En uh, niet als een tyran, maar weet je, als alle schellen van onze ogen vallen, dan heeft hij gewoon de eerste plek. Dat, ga je, dat is gewoon een realiteit. De vraag is of ik het ook herken en invulling in mijn leven ga geven. Gelaten 5 zegt, de vrucht van de geest is liefde. Vreugde, vre ook die vreugde hè. Ik was heel vaak gewoon helemaal niet zo blij. Gewoon bezorgd, weet je wel. En nu ik merk. Als ik tegen de Heilige Geest zeg: 'Vochtends, als ik in mijn auto stap, zeg: Heer Heilige Geest, dank u wel. Dat u er bent met uw vreugde. Hij is een bron van vreugde. De Bijbel zegt, hij woont in mij. En als ik dat tegen hem zeg, dan is het als het ware zo van binnen dat hij zegt: Ja, dat ben ik. En daar met, met die ja van hem, um, zet hij een stukje van zijn vreugde vrij. Dat, hij doet dat echt.' Je moet het ontdekken, maar hij doet dat echt. En dat is over vreugde. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Weet je, deze dingen heb ik allemaal zo nodig. En uit mijzelf komen deze dingen echt niet. Ik ben uit mezelf hartstikke ongeduldig en nog heel veel meer van dat soort dingen. Amen. <lacht> nog meer amens? Ja, ja, ja. <lacht> Ja, het is zo, weet je wel. Ja, maar jullie hebben ook wel wat. <lacht> en we hebben zo Jezus nodig, weet je. Want anders gaat de wereld echt niet zien dat hij zo goed is als ik mijn eigen dingetjes blijf laten zien. Ja. En ik merk, ik merk weet je, door die, door die door intimiteit met de Heilige Geest merkte ik ook dat ik mijn ambitie aan God ging geven. Ik ben best wel een beetje een strebertje, amb ambitieus mannetje. En ik ging, ik ging echt het aan God geven. Ik zei, Heer, u mag zeggen wat ik ga doen. En uh, ik ga niet meer de volgende promotie maken. Weet je, ik ga niet meer streven naar de volgende titel en de volgende promotie en al die dingen meer. Heer, u mag het zeggen. En het grappige is, ik heb alleen maar promoties gekregen. <laughs> dus, weet je wel, maar de ambitie is eruit. En uh, ik wil voor hem leven. En uh, weet je, het, dat gebeurt van binnen. Dus je gaat van het te leven dat je eigenlijk denkt, maar ik wil ook wel de heer dienen. Dan ga je van binnen denken. Oh, ik wil de heer dienen. In elke beslissing. Ook al kost het me. En dan, ik moet heel eerlijk zeggen, in mijn eigen leven, en ik, ik zie het ook wel in de gemeente, er zijn heel weinig mensen die eigenlijk een prijs willen betalen. Weet je wel? Maar weet je, dat komt eigenlijk omdat je de liefde en de waarde van wie hij is niet, niet hebt gepakt. Want als je het dan gaat afwegen tegen de, de, de kosten die je hebt. Ja, vind ik zo leuk. Je moet dit en dat en dat prijs geven. Weet je wel? Dat gevoel, hè? dat ken ik hoor, levendig. Maar als je de waarde van de intimiteit met Gods geest, dan wil je van binnenuit niet anders. Ik oh, maar me niet hier Ook al kost het, ik wil u. Dat is echt zo'n ander level. Maar dat komt doordat je niet meer aan de oppervlakte blijft, maar de diepte ingaat. Daardoor komt het. Paulus. ...geeft ons het stappenplan naar het kennen van God in zijn volheid. En ik geloof dat dit stappenplan ook het, eigenlijk het enige stappenplan is... ...en ook, er zijn geen shortcuts. Paulus zegt in Efeze 3, vers 14... ...om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus... ...naar wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Op dat... Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus wat zie ik? Stap 1. Je buigt je knieën. Paulus doet het in voorbenen, maar je kan het ook voor jezelf. Je buigt je knieën en zegt, Heer, ik zoek u. Heer, ik heb helemaal geen honger, maar ik wil honger. En ik kom bij u. En wat er dan gebeurt op dat... Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt worden door zijn geest in de innerlijke mens. Wat gebeurde? Mijn innerlijke mens werd gesterkt door zijn geest. Want aan ja, mezelf kan ik helemaal geen nee zeggen tegen allerlei dingen. Uit mezelf streef ik alleen mijn eigen belang na. En mijn eigen begeerte. En mijn eigen ellende. Maar als hij erin komt, word ik met kracht gesterkt. En dat is, dit is een hele aparte. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont... En, in, en u in de liefde geworteld bent. Dat is gek hè, dat hij zegt eerst gesterkt worden door de geest en dan geworteld zijn in de liefde. Dat is heel apart. Maar ik heb daarover zitten nadenken in het licht van deze boodschap, hè. Ik kon Gods liefde eigenlijk niet goed pakken toen ik zo aan de oppervlakte leefde. Ik werd er wel door aangeraakt en het was wel aantrekkelijk, maar ik ging er niet in. ...waardoor als ik dan weer faalde of weg was bij God... ...waardoor ik zijn liefde ook niet ervoer... ...en de diepte daarvan ook niet... ...en ik dacht ook soms dat ik daaruit was. Maar nu ik gesterkt ben door de Heilige Geest... ...door zijn gemeenschap... ...kan ik de liefde van Jezus wel ontvangen... ...en heb ik daar uh, vertrouwen in... ...en ervaar ik het ook op mijn ziel... ...ervaar ik dat mijn geest met zijn geest getuigt... ...dat ik zijn kind ben... ...en daardoor stroomt de liefde in mijn hart... Dus als je zijn liefde wil ervaren en zegt, ik heb het nog niet zo diep ervaren. Intimiteit, met de heilige geest, gaat ervoor zorgen. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte, hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat, dus er zijn stadia. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. God wil... Dat we net zo zijn als Hij. We zijn gemaakt in Zijn evenbeeld. En helemaal getransformeerd naar Zijn beeld. Zijn we helemaal in onze bestemming. Liefde van Hem ontvangend en teruggevend. In adoratie van wie Hij is. Hem de eergevend. Zo totaal gek zijn op Hem. Dat de andere dingen van ons afgevallen. Dat is wat Hij wil. Maar dit is wel de weg. En het klinkt, het klinkt allemaal heel mooi. En dat is het ook. Want het is echt dé weg naar God. Maar het kost je wel een prijs. Weet je, de liefde van de Heer en zijn aanwezigheid is zo vol van waarde... ...dat het ook een prijs heeft. Iets van waarde heeft een prijs. Want je mag gewoon kiezen om anders te leven. Maar dan zul je dit niet gaan ervaren. Zo simpel is het. Als je niet ingaat in de intimiteit... ...als je eigenlijk, net als ik heel lang, gewoon kiest... ...om niet aan zijn voeten te zijn, om niet hem na te jagen... Dan ga je het ook niet ontvangen. En er zijn veel mensen misschien ook al vandaag. Die eigenlijk uit angst op afstand blijven. Omdat je een verkeerd beeld hebt gekregen van wie God is. Omdat je denkt dat God je afwijst. Ik hoop dat, je, dat ik je vandaag heb laten zien. Dat ik met al mijn rottigheid gewoon helemaal open was. Hè? Hoe verdorven het was. Ik ben helemaal eerlijk geweest. God heeft me niet afgewezen. Hij is binnengekomen en hij heeft mij bevrijd. Want dat is wat ik nodig had. Ja? Dus dat is echt voor jou. Als je denkt van ja, maar ik, oh, ik, het is allemaal geleerd dat God dus hel, verdoemen is, moeilijk, moeilijk. Weet je wel? Nader hem en hij zal tot je naderen. Zegt de Bijbel heel duidelijk. En als hij tot je nadert, dan ga je merken dat hij goed is. Maar je moet wel tot hem naderen. Maar er is ook een andere categorie mensen. En dat was ook een deel van mij. En die zitten ook hier. Die gewoon in compromis leven. Dat je denkt van eigenlijk wil ik gewoon nog mijn vlees behagen. Ik wil dat gewoon. Weet je, God respecteert jou. Je mag dat willen. Maar denk niet dat je deel zult hebben aan zijn intimiteit. Want zo werkt het gewoon niet. Als je hem echt wil kennen. Hem echt wil najagen. Zijn liefde. Dan moet je in overgave naar hem toe gaan leven. En dat is niet een soort uh, oordeelverhaal hoor. Maar het is gewoon zoals het werkt. Ik kon het niet eerder pakken dan dat ik... ...hem najoeg en bij hem was. En ik kon niet eerder overwinning krijgen... ...dan dat hij binnenkwam als overwinnaar. Want ik, ik ga het gewoon niet maken. Zelf. Maar dat geldt ook voor jou. Jij gaat het ook gewoon niet maken. Als je al het vlees in je leven toestaat... ...en het oké okay vindt, weet je wel... ...en meer verlang naar die dingen, dan naar God... ...dan gaat dit niet gebeuren. Dat is de realiteit. Want ik wil je uitnodigen in deze... ...relatie. Het heeft niks te maken met al jouw posteren... ...maar wel met jouw komen... Want als je er niet bent, en God is er wel, ja, dan heb je nog geen gemeenschap. En dan heb je nog geen deel aan wat Hij geeft. En dit is het leven van overwinning, wat God voor ons heeft. En je zult gaan merken. En je merkt het ook aan mensen om je heen. Waarschijnlijk kunnen, kunnen heel veel mensen hier al mensen oproepen. Oh, oh, Noem in de gemeente, oh, die is intiem, die is intiem met God, die is intiem, die is intiem. Want je proeft het gewoon als je met mensen spreekt. Je bent intiem met God. Ik daag je uit om dat ook te doen. Want God heeft een plek voor ons. In deze aarde. In deze wereld. Om zijn glorie te laten zien. En Romeinen 8 zegt. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen Gods. Maar als de kerk vol zit met mensen die niet durven zich zonen van God te noemen. En niet weten wat zijn intimiteit is. Niet weten wat het hart van de vader is. Dan worden die zonen niet openbaar. En er zijn er heel veel gelovigen, maar er zijn er geen zonen die openbaar worden. Waardoor, wanneer word je openbaar als zoon? Als je zegt, ik ben een zoon van de Allerhoogste en ik wil je zegenen met deze dingen. Je hebt wat uit te delen. Waarom heb je wat uit te delen? Omdat je intiem bent geweest. Er komt alleen maar vermenigvuldiging als je intiem bent. Dat is in de huwelijk ook zo. Als je niet intiem bent met je vrouw, krijg je geen kinderen. Ja, zo is het. Toch? Ja. Die logica, logica hoe zit dat dan, wordt hier gevraagd. Nou, ik daarvoor hebben we de huwelijksvoorbereiding. Ja, daar gaan we heel diep op in dan. Amen, zeggen een paar mensen die het gevolgd hebben. Ja. Uh, misschien willen de muzikanten naar voren komen. Weet je, dit is, dit is voor jou om te ontdekken. Dit is, je kunt echt aangesproken worden door het woord vanochtend en door het leven wat je bij anderen ziet. En dat is helemaal Gods bedoeling. Maar God heeft meer voor je. God wil dat je niet meer alleen maar afhankelijk bent voor het leven, van het leven wat je bij iemand anders ziet. God wil dat je bij hem de bron vindt. Want dan word jij ook weer een bron voor anderen. Dan ben jij degene die anderen kan aansteken. Dan ben jij degene die kan vertellen over de intimiteit met hem. En dat is wat hij voor je bedoeld heeft. Dan ga jij vrucht dragen. En misschien, velen van jullie wandelen hier al heel lang in. Wandel lekker door en steek zoveel mogelijk mensen aan. Want het is echt vet om met hem te wandelen. En ook voor alle mensen vandaag. We gaan zo lekker wat zingen en, en er is nog gelegenheid om voor gebed te komen. Als je nou worstelt, met net zo'n patroon als ik, 17 jaar gerookt. Helemaal klaar ermee, dit is het antwoord. En ik weet het, want het is mij gebeurd. Dat is ook het gave. Je bouwt je historie op met God. Hè? Niemand hoeft mij meer van te overtuigen dat Jezus geen bevrijder is. Dus is hij wel. En dat weet ik. Want ik heb het ervaren. En ook als je worstelt met patronen. Weet je, er is een antwoord. Dus je mag komen op gebed. Het kan zijn dat God je aanraakt. Onder de zalving komt. Maar het kan ook zijn dat God je juist aan zijn voeten trekt. En dat het nog een tijdje duurt. Dat is bij mij zo gebeurd. God wilde mij niet alleen vrijzetten, Hij wilde mijn hele hart hebben. Kom maar.
1: Mm -hmm. Ik vind het heel mooi wat, wat je zegt. En um, ik zou iets uh, wow. willen aanvullen uit uh, mijn eigen leven hierop. En uh, op de manier waarop ik mensen heb geholpen om dicht bij Jezus te komen. Die ook in een patroon zitten en um, niet die intimiteit kunnen vinden. Mm -hmm. En uh, daarin vind ik het, uh, de doop met de geest vind ik erg belangrijk. Um, uh, heel veel mensen die uh, verlangen naar het spreken in tongen. En uh, dan komen ze voor de doop in de geest en dan uh, spreken ze in tongen. En dan denken ze, oké, okay, dat was het. En dan af en toe spreken ze nog in tongen. Maar ik uh, zou jullie willen vragen... Uh, alle gaven die er uh, worden gegeven, genoemd in de Bijbel... <coughs> daar, dat, die zijn allemaal voor een ander... Als je de gaven van God krijgt, dan heb je de gaven van genezing bijvoorbeeld, is voor een ander. Het gaven in profiteren is voor een ander. Er zijn geen gaven die voor jezelf zijn, behalve het spreken in tongen. En wat zegt de Bijbel van het spreken in tongen? Dat is om jezelf op te bouwen. Om zelf dichter bij God te komen. Om je eigen rotzooi op te ruimen. Om je radar te laten draaien. Je geestelijke radar. Om in vuur te komen bij de Heer Jezus. En het is dat spreken in tongen. Iets wat je constant doet. Onder de douche. Op de fiets. In de auto. Dan bid je in tongen. Ik zit de hele tijd in tongen te bidden. Terwijl hij spreekt. En dat... Het, het houdt je scherp. Het brengt je bij God. Het verandert de atmosfeer om je heen. Ik zal je zeggen. Ik heb mensen gehad in huis. Die zwaar verslaafd waren. Aan roken. Aan drinken. Aan, aan heroïne. Aan noem maar op. Die heb ik in huis gehad. En als ze gedoopt werden met de geest. En ze gingen in tongen spreken. Dan waren ze afgekikt. Ze hadden nergens zelfs last van. Ze gingen dan in tongen bidden. En dan was het weg. En dan waren ze afgekikt. En klaar. En ze bouwden zichzelf op. Op. Dus ik zou jullie echt willen aanraden: als je een hang-up hebt, als je je niet dicht bij Jezus voelt, als je. Um dat hebt wat hij, waar hij het over heeft ga in tongen spreken en als je dat niet doet, ga er naar verlangen, want hij zegt ik zal je de heilige geest geven als je erom vraagt, en niet een steen of een schorpioen of iets dergelijks God geeft je die doop met zijn geest, waardoor je jezelf kan opbouwen want alleen hij, hij is degene die ernaar verlangt dat jij gaat lijken op hem, dat jij een kleine Jezus wordt die de wereld rondgaat want hij is in de hemel, maar wij zijn hier. En wij zijn zijn vertegenwoordigers. En als jij datgene wat hij aan jou heeft gegeven om jouzelf op te bouwen niet gebruikt, hoeveel zal hij jou meer geven? Wat hij je geeft gebruik je niet. Waarom zou hij je meer geven? Dus ik zou jullie willen zeggen, ga in vredesnaam veel in tongen spreken. Paulus zei, ik spreek meer in tongen dan wie dan ook. Dat zei Paulus. Nou, ik ben lang geen Paulus. Dus hoeveel te meer heb ik het nodig? Ook staat er in, in Jesaja... Dat het spreken in tongen brengt in de rust. Dus als je altijd die onvrede hebt, of je denkt werken, werken, werken. ga in tongen spreken. Dat is genade. En dan ga je vanuit die genade ga je werken. En dan is het geen probleem, geen moeite meer. Maar dan nou komt het vanuit de rust. Ja, dat wilde ik toevoegen. Dank jullie wel.
0: Amen. Wel, preach it. Ja. Ja, dat is helemaal waar. De tongentaal is de intimiteit met de Heilige Geest. We gaan een lied zingen en wil het gebedsteam naar voren vragen, gaan we samen bidden.
1: 581, ik wil
0: heel dicht bij u zijn.